0: Muy buenas tardes a todos los que se están uniendo desde distintas partes del mundo. Muchas gracias por estar aquí hoy con Daniela Carrasco, quien nos va a compartir un poco más acerca de la situación que está ocurriendo en Chile, lo que ha estado ocurriendo en los últimos dos años, lamentablemente, en, en ese querido país también de Chile. ¿Cómo estás, Daniela? Muy buenas tardes y gracias. Bueno, buenas noches para ti y gracias por estar aquí.
1: Sí, bueno, buenas tardes, buenas noches, según el lugar que, en, del mundo en el que se encuentran, yo he estado, he estado bien, ¿cierto?, te lo estaba comentando antes de que empezara el live, a pesar de que, claro, mi país, ¿cierto?, Chile, se ha estado, ha estado viendo justamente una gran cantidad de destrucción a nivel institucional, ¿cierto?, pero también... Eh, hemos visto y que se una, una gran cantidad de la deconstrucción, tanto del sentido común, ¿cierto? De lo que entendemos por ser chileno, ¿cierto? De nuestro país y cómo nos relacionamos entre nosotros. Entonces, claro, estoy bien, pero al mismo tiempo eh, preocupada y analizando lo que está pasando en Chile.
0: Mira, Daniela, ¿sabes que el, el caso en, en Chile desde el punto de vista de, de la ciencia política, bueno, para los que no conozcan a... A Daniela, ella tiene un, un máster en comunicación política y es investigadora de la Fundación Jaime Guzmán, además de algunas publicaciones y libros eh, que ha sacado. Especialmente hay un libro, me parece muy importante para entender la situación en Chile, que se llama Tensiones, emociones y malestares en el Chile actual. Un libro que salió, eh, eh, corrígeme si me equivoco, pero me parece que salió en el 2020. O sea, muy muy reciente a toda la, la situación social, sí. ¿cierto? Sí, y efectivamente. Mira, y lo que quería comentar es lo siguiente, Daniela. Yo recuerdo eh, desde hace varios años haber comenzado a notar el, el, lo que se comenzó a llamar el activismo judicial, cómo se comenzaron a usar las Cortes Supremas para imponer distintas ideologías, especialmente, obviamente, de corte progresista, cuando ya no se puede ir por la vía legislativa. Pero siempre existía ese peligro y especialmente eso me percaté allá en el año 2006, se publicó en el 2007 los principios de Yogyakarta que hablaban incluso de tratar de cambiar las constituciones de un país como tal vez el modo más efectivo para poder entonces poder imponer toda esta agenda, en ese caso de los principios de Yogyakarta en relación a la agenda del género, ¿no? Eh, claro. Lo que sí, yo jamás, honestamente, yo creo que nadie se lo esperaba, que, que hubiera sido Chile el primer lugar a nivel mundial, porque esto también es cierto desde el punto de vista del estudio de la política, de la ciencia política, de los hechos concretos, lo que está ocurriendo en Chile es un caso muy especial, obviamente de reingeniería social, incluso más claro que lo que ocurrió en Canadá, porque en Canadá se cambió la constitución en el año 1982, hay cantidad de países en el mundo que las constituciones son re relativamente nuevas, no de los años 60, 70, 80, Canadá decía, en el año 82 eh, se, se hizo la Carta eh, de Derechos Humanos de Canadá, que es la Constitución, pero el caso de Chile es, es particular. ¿Y qué nos puedes comentar al respecto de lo que se acaba de aprobar en los últimos días? Que yo me sorprendí que incluso hay mucha gente en Chile que no está enterada realmente de la gravedad del asunto con respecto a las, a las nuevas normativas que se
1: aprobaron. Sí, bueno, para entender un poco lo que está pasando hoy en Chile tenemos que Retroceder unos años atrás, ¿cierto? Probablemente todos recordarán lo que ocurrió el 18 de octubre del año 2019, cuando, a propósito de masivas evasiones al metro de la ciudad de Santiago, eh, se generó una gran insurrección, una gran anomia, una revuelta eh, como tal, ¿cierto?, eh, nosotros empezamos a vivir justamente, eh, o sea, fue es algo difícil, ¿cierto?, de explicar, pero nosotros podemos entender lo que ten, hay distintos aspectos de, de lo que vivió Chile. Por un lado hay una, una dimensión insurreccional, como lo señalaba, al mismo tiempo hay una revuelta, por otro lado hay, había una movilización social transversal, o sea, uno puede encontrar un señor eh, que ha sido un buen ciudadano, pero por alguna medida, ¿cierto?, por ejemplo, por las bajas pensiones que recibió, se sumó, ¿cierto?, a las movilizaciones sociales. Entonces fue claramente algo que eh, nunca en Chile se había visto, ¿verdad?, y al mismo tiempo se empezaron a generar varias teorías, por ejemplo, que esta quizás era una revuelta de carácter molecular, si nosotros nos queríamos... Eh, por ejemplo, remitir a la teoría política de corte postestructuralista, ¿cierto? Que tiene que ver con lo que proponen Gilles Deleuze y Félix Guattari, a una teoría, ¿cierto? Que también eh, se manejó mucho con, en relación a las protestas que se vivieron en Colombia. Y a propósito de toda esta revuelta, esa insurrección, esa anomia social e institucional, eh, llegó a tomar un, ca un camino institucional, porque se empezó rápidamente a demandar una nueva constitución política. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que. Eh, todo este mix de revuelta tenía muchos factores. Nos encontramos, como les mencionaba, cierto, un movimiento social transversal que eran ciudadanos comunes y corrientes. Otros que eran mucho más politizados en el sentido de que eh, eran de carácter antisistémico, ¿cierto? Buscaban cambiar el actual sistema, que según ellos sería un neoliberal, opresor, patriarcal, que eh, sería la, el resultado de la constitución de 1980, ¿cierto? La que eh, se escribió durante el régimen militar del de general Augusto eh, Pinochet. ¿Cierto? y por eso, por el origen de esta constitución que a Chile lo llevó, lo llevó al progreso, ¿cierto? Eh, te pecaría justamente de, de legitimidad. Y por otro lado, nosotros también encontramos otro, otros actores, lo estoy simplificando, ¿cierto? otros actores que son asistémicos, que a diferencia de los antisistémicos que quieren cambiar ¿cierto? Eh, el actual modelo por otro, los asistémicos no quieren ni este, ni cambiar cambiar el modelo por otro, ¿cierto? Quieren el caos por el caos. Entonces nosotros encontramos justamente una anomia tremenda en Chile. Pero de igual manera, como les comentaba, se institucionalizó toda esta revuelta y eh, eh, durante el mes de noviembre del año 2019, en ese momento el ex presidente Sebastián Piñera, junto a todo el gobierno de todos los colores políticos, con, exceptuando eh, miembros del Partido Comunista, firmaron un acuerdo que se llamó el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución. Y claro, uno ahora lo ve con el tiempo, aunque en ese momento también uno lo podía ver, ¿cierto? Pero uno lo ve con el tiempo y que en el fondo nos estaban prometiendo la paz social, ¿cierto? Eh, entregando toda nuestra institucionalidad, entregando una hermosa constitución que provocó que Chile, siendo un país históricamente pobre, se haya destacado en la región latinoamericana, ¿cierto? Se entregó para que la anomia y la insurrección se, se detuviera. Pero nosotros vimos que eso no paró, ¿cierto? Y si bien, se empezó a calmar un poco... Eh, eh, la conflictividad en la calle, la conflictividad siguió por otro rumbo, por la institucionalidad, y es, es justamente lo que representa hoy la Convención Constitucional, ¿cierto?, porque cuando se aprobó ese pacto que les comentaba el de la Paz Social en la nueva Constitución en noviembre del 2019, se abrió una gran haciendo electoral, o sea, nosotros el año pasado, el 2021, tuvimos cinco elecciones, o sea, cada dos meses los chilenos estábamos yendo a las urnas a votar primero, esto empezó el 25 de octubre del 2020, ¿cierto?, pero votamos en el plebiscito de salida, ¿cierto?, si aprobamos o rechazamos la redacción de una nueva constitución. Luego las mega elecciones que se realizaron en mayo del 2000, eh, 2021, ¿cierto?, donde votamos a los convencionales constituyentes, votamos a alcaldes, votamos a concejales, ¿cierto?, y a gobernadores regionales los que tuvieron una segunda vuelta. Luego tuvimos las primarias, que no sé si ustedes recordarán, ¿cierto? Que en un momento se veía por la izquierda al comunista Daniel Jauet versus a Gabriel Boric del Frente Amplio y dentro de las derechas eh, vimos eh, varios candidatos, ¿cierto? De los cuales ninguno llegó a pasar a segunda vuelta porque José Antonio Kass, es representando a la derecha no oficialista fue por el lado, ¿cierto? Y finalmente su discurso fue mayormente exitoso. Finalmente José Antonio Kast, del Partido Republicano, se enfrentó a Gabriel Boric, pero ya todos sabemos que no lo pudo derrotar, cierto, en la segunda vuelta presidencial. Pero durante todo este periodo de, eh, de una gran agenda, una gran agenda electoral de manera muy intensa que vimos los chilenos, la Convención Constitucional justamente se empezó a desarrollar. Y es un poco eh, de vela los ánimos que nosotros vinimos viviendo desde el 18 de octubre por toda la agenda que se ha levantado. Porque... Si hacemos un pequeño resumen, durante los primeros seis meses de ejercicio de la Convención Constitucional, que eh, inició sus funciones el 4 de julio del año pasado, del 2021, eh, durante los primeros seis meses, o sea, desde julio hasta enero, no escribieron ningún solo artículo. Se dedicaron a funcionar como un órgano político, y en verdad era un órgano constituyente que, tenía, que tiene solo una única función, que es redactar una propuesta constitucional que cuando termine, ese trabajo los chilenos tenemos que volver a aprobar, si, o sea, si aprobamos o rechazamos ese texto constitucional. Pero hasta el momento nosotros hemos visto justamente, no solamente una gran anomia dentro de esta institución, ¿cierto? sino eh, iniciativas que ya se están empezando a aprobar en el Pleno, ¿cierto? y también en las comisiones específicas, iniciativas que son muy destructivas para los chilenos y para cualquier persona. O sea, por ejemplo, hace... Eh, la semana pasada se aprobó en general en el Pleno una iniciativa que permite el aborto libre y no establece una fecha límite de gestación. O sea, si se llega a aprobar esa iniciativa, ¿cierto? O sea, o sea ya está en el texto eh, que se va a presentar, en el borrador que se ha presentado a los chilenos en el plebiscito de salida. Pero si se llega a aprobar ese texto con esa iniciativa, eso implica que Chile va a tener la legislación más permisiva en términos de aborto. O sea. En el mundo tipo, entero. No, porque no, sí, no, no hay ninguna, ninguna
0: constitución en el mundo que eh, legitimice, desde el punto de vista constitucional, que es la madre de todas las leyes en un país, que legitimice la cuestión del aborto, que legitimice la cuestión de la ideología de género, que legitimice cuestiones relacionadas, ¿no es cierto?, al, al indigenismo y la autonomía de las regiones como, como quieren proponer en el, en el sur de Chile y una serie de, una serie de hechos. Ahora, algunas cosas que yo quiero mencionar eh, al respecto para que tú nos, nos ilumines, Daniela, pero en ese momento los medios de comunicación a nivel mundial comenzaron a hablar de un estallido social. Y obviamente sí. que el, el principio primero, amigo, para la gente que, que sigue este canal, que ya eh, conoce cómo pienso, cuando los medios te quieren imponer una versión de un relato particular, un análisis particular, posiblemente no solamente sea falso, sino que tiene también una intención ideológica de llevarte en un camino de pensamiento. Por eso a los medios de comunicación nunca hay que creerles la interpretación porque es una interpretación que ya viene viciada de, de entrada. Ellos te quieren hacer pensar de una manera determinada. Ahora, cuando ocurre todo esto en Chile en octubre del 2019, salieron unas muy pocas personas, una de esas fuiste tú, que así yo eh, eh, te conocí, denunciando que esto no se trataba de un estallido social como lo querían presentar los medios. Ahora, si nos, nos puedes explicar ese aspecto de que esto no se trató de un estallido social, si bien tú mencionabas, había gente que tal vez, eh, pensionado, gente jubilada, que, que tenían motivos tal vez para salir a protestar ante el gobierno, pero sin, sin embargo había aquí una cosa mucho más profunda que tenía obviamente un objetivo político de fondo, como lo hemos visto, que es el hacer una nueva constitución.
1: Sí, bueno, efectivamente nosotros podemos encontrar muchas pistas de que esto no fue un estallido social espontáneo, ¿cierto? Que de la nada, uff, todos los chilenos, o no todos, pero gran cantidad de los chilenos, se movilizaron automáticamente porque eh, subieron 30 pesos eh, el, tra el transporte público, ¿cierto? El pasaje ¿En también... dólares, ¿Puedes
0: explicarnos en dólares cuánto sería 30 pesos para los que no viven en Chile?
1: Um, uf, a ver, 30 pesos a... creo,
0: creo que era una cuestión de centavos Si yo no me equivoco sí. ¿no? 10 o 15 centavos de dólar
1: Lo, lo reviso al tiro para 30 que, pesos que Incluso a...
0: si lo revisas ahora te va a dar un número más alto Porque el peso después de que ganó Boric Obviamente se ha ido, se ha ido por Por el cielo, pero en esa época En el año 2019 que estaba Bastante estable realmente la, la
1: conversión Mira, acá lo tengo 30 pesos chilenos es 0,038 centavos de dólar estadounidense. O sea, 3
0: centavos vendrían a ser. Porque si es 0,03 de dólar, es increíble. Y en ese momento era mm -hmm. mucho menos.
1: Efectivamente, o sea, claro, lo que o se ha disparado el porque, dólar en relación a la moneda chilena.
0: Claro, después, después de que ocurrió lo de, lo de, lo de la constituyente. Ahora, lo otro, la otra pregunta, el otro comentario que te quiero hacer. El, el nivel, no es cierto, de, de manipulación. En enero del año 2020 yo tuve la oportunidad de ir a Chile dos veces, una a un congreso que me invitaron Cristiano, la segunda oportunidad para hablar frente a la Comisión de, de Educación del Senado, donde ahí me enfrenté a Camila Vallejo, conocí a Jaime sí. de Jolio, conocí a una serie de personajes nefastos de la política chilena. Sí. Eh, todos enquistados a favor de la ideología de género, de la hipersexualización de los niños. Me dio el gusto al menos de enfrentarme y decirle las cosas en la cara, porque se los dije, lo pueden ver en el canal de YouTube, donde está, en este canal donde está la, la, la ponencia mía en el, en, el, en, en el Senado de la Cámara de Diputados de Chile. Y una cuestión interesante, es que cuando estaban haciendo la fila para inmigración, vi una familia adelante mío que venía en el mismo avión que yo de Canadá, y ellos decían, no, aquí en Chile hay que tener cuidado con los carabineros porque le apuntan y le disparan a la gente los ojos. No. Y, y yo le dije, ¿y eso dónde, de dónde lo sacó? <ríe> le dijo: usted es un turista, usted no va a hacer nada, salvo que usted vaya a quemar un, un, un cuartel policial, no le van a hacer absolutamente nada aquí. De hecho, Exacto. históricamente en Argentina, esto para hablar bien de los chilenos en Argentina, nosotros... Los que somos de San Juan, de Mendoza, vamos mucho, o íbamos mucho siempre a Viña del Mar, a, a, la, a la Serena, a, 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 a Reñaca, a distintos lugares, eh, el mismo Valparaíso, ¿no es cierto?, eh, a, a veranear, porque era muy cercano, muy barato, y una cosa que al argentino en general le impresionaba era lo educado que eran los carabineros chilenos y que si a uno lo paraban por algo nunca le iban a pedir una coima, a diferencia de la corrupción de la policía argentina. Eso es algo notable, eso yo lo vi desde niño. El, sí. el carabinero chileno, una persona educada, una persona que jamás iba a abusar de su poder contra un... tranquilamente lo podrían haber hecho contra un argentino, decir, este es argentino. No, eh, eh, yo tengo amigos, por ejemplo, en México, no quiero hablar más de los mexicanos, pero en México ustedes saben, ¿no? Eh, uno va por una carretera, lo para la... la, la, la ahora está el, a nivel federal, ¿no es cierto? El nivel de corrupción que hay, eso en Chile no, no existía, gracias a Dios. Y... Eso por un lado, el lavado de cabeza de la gente por medio de los medios. Y cuando llego a Chile veo la papeleta de lo que se iba a votar acerca de, de, de si se quería el, el, el acepto o el rechazo de la Constitución. Pero ya venía viciada la pregunta porque la segunda pregunta era si iba a ser por co, eh, convención, cierto, con, eh, constituyente, o la otra opción, no me acuerdo cuál era la, la que no... La mixta. La mixta, ahí está. Sí. Y, y lo tremendo de esto es que la segunda pregunta era totalmente ilegal. Porque, porque si ganaba el, el, el rechazo, la nueva constitución, ¿para qué preguntar la segunda? Entonces a la gente lo obligaban psicológica. es una pregunta psicológica para, para obligar a la gente a decir, sí, acepto, pero que sea de esta manera o de otra. Lo lamentable de esto, y ahí la pregunta que te voy a hacer, Daniela. Lo lamentable de esto es que el 78% votó el acepto. Luego el 78% de ese total que votó a aceptar votó por el... El, el hacerlo de la manera como se está haciendo ahora una convención constituyente ahora que se está metiendo la ideología de género que se está metiendo el aborto que se está metiendo cuestiones de hormonización de niños de educación sexual no nos extrañemos que se meta la eutanasia dentro de un derecho constitucional el 78% de la población chilena votó por una nueva constitución ¿Qué, ¿cuál es el trabajo que se debe hacer hoy entonces para alertar a la población? ¿cuál es la otra opción? Que, que esa constitución se, se haga el, 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 la redacción y luego se vaya a votar. ¿Pero es que ¿Se vota por puntos o se vota la constitución en general? Porque no, no tiene sentido realmente, a mi parecer, lo que se está haciendo. El modo, el mecanismo, cómo se está haciendo,
1: ¿no? Claro, sí. Bueno, efectivamente... Eh... Esta es una intención de la izquierda de hace mucho rato de tratar de cambiar la constitución, porque, por ejemplo, en el año 2014 ya se habían instalado movimientos sociales pequeños que no, no llegaban a mucha gente, a llegar a ellos, pero igual son precedentes importantes, que justamente llamaban a dar temas de eh, asambleas eh, constituyentes ya, cierto, de que los chilenos en el fondo una, hicieran una especie de cabildos constitucionales para que eventualmente eh, la gente pudiera escribir una constitución. Y así empezaron a surgir pequeños movimientos, pero de igual manera, muy pequeños que sean, no tenemos que ignorarlos, ¿cierto? Y un dato sumamente importante que yo lo relato, ¿cierto? En, un, en otro libro que escribí junto a dos filósofos bastante connotados de Chile que se llama Conflictividad Política en Chile, yo relato justamente eh, cómo se fue construyendo el escenario justamente para el 18 de octubre. Y uno hace una simple búsqueda muy sencilla en Google y uno pone... Eh, la consigna clásica de la revuelta del 18 de octubre, que era evadir, no pagar, otra forma de luchar, y uno puede pensar que, wow, era una consigna creativa que surgió en el momento, yo la pude rastrear hasta el año 2014 en Google, ustedes saben que lo pueden ir buscando por fecha, ¿cierto? Y ya desde el 2014 se trató de generalizar, ¿cierto?, eh, evasiones al, al transporte eh, público, específicamente al metro de Santiago, ¿cierto?, por lo menos en tres ocasiones, el... 8 de, el 8 de marzo del 2019, o sea, el 8M, ¿cierto? El día feminista, eh, por excelencia, a meses de eh, la revolución de octubre, también llamaron a evadir el transporte público, o sea, claramente aquí nosotros no podemos estar hablando de que fue algo espontáneo. ¿Y por qué pasó esto? Bueno, claramente es algo que ha estado pasando en todo Occidente, que nosotros mismos hemos dejado que nuestros propios valores, ¿cierto?, se hayan deconstruido. no tenemos la fortaleza para defender nuestros propios valores, nuestra propia herencia, nuestras propias tradiciones, porque durante el mismo 18 de octubre, la quema de iglesia, la destrucción de símbolos como estatuas que justamente develaban a nuestros primeros ¿cierto? Eh, próceres de, de la patria o incluso de, de, de la España, cierto que, que llegaron cuando despegaron con eh, América, todos esos develan justamente un componente ideológico de que quieren deconstruir ¿cierto? Eso, esa tradición eh, o quieren instalar una mirada decolonial, porque en el fondo están acusando que el hombre europeo, blanco, hebrecentrista nos dominó a nosotros, ¿cierto? y no quieren reconocer que al final ha sido una parte muy importante de nuestra propia, de nuestra propia herencia, ¿verdad? Pero es, pero es muy difícil, ¿cierto?, salir de este escenario cuando nosotros vemos, por lo menos, que durante las últimas décadas, tanto en Chile como en el resto de Latinoamérica, eh, el progresismo se ha metido inteligentemente en las universidades. Nosotros tenemos a nuestros niños completamente adoctrinados y eso es un problema, no solamente por el tema, ¿cierto?, de la educación sexual integral que nosotros hemos visto, ¿cierto?, en Argentina, y como tú muy bien lo has contado en tus libros, ¿cierto?, en Canadá, que la educación sexual integral, la ESE, ha sido nefasta para los niños y para las sociedades. Es muy nefasta, pero no solamente en ese sentido. Nosotros vimos para el 18 de octubre, por ejemplo, a profesoras de jardín infantil que le enseñaban canciones a los niños en contra de los carabineros justamente de que a, con un gesto de que, eh, taparse el ojo que era el signo eh, típico que ocupaban los izquierdistas en la protesta de como en el fondo porque claro efectivamente dentro del enfrentamiento algunas personas recibieron ¿cierto? Eh, proyectiles en su ojo pero no nos olvidemos que ellos no eran Santa Paloma ellos estaban claro. impulsando una guerrilla urbana cierto o sea si una persona común y corriente como tú muy bien contabas un turista fue a Chile en esa época no le iba a pasar nada si, si no se encontraba cerca de la, de la zona cero y no estaba participando activamente dentro de la protesta. O sea, se ha justamente modificado el sentido común de cómo piensan los chilenos, y eso es muy difícil, porque efectivamente la nueva constitución, el texto que se está presentando, que en verdad no es solamente terrible desde un sentido que eh, está promoviendo la cultura de la muerte, ¿cierto?, o sea, yo sé que eh, como, o sea, lo que tenemos que tener en cuenta es que se, se presentó una, inicia una iniciativa que se iba a discutir en la Comisión de los Derechos Fundamentales que eh, respetara la vida, ¿cierto? Era el derecho a la vida. Y esa iniciativa se rechazó. Eso justamente implica que se puede aprobar el aborto, como ocurrió, ¿cierto? Y que también, que todavía no se ha discutido el derecho, por ejemplo, a la eutanasia, como no. le van a decir eufemísticamente a una muerte digna, que nosotros sabemos que al final es un asesinato de una persona que quizá en un momento de vejez esté vulnerable, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que al final la dignidad de la persona humana se encuentra en cualquier etapa, que esté, estemos cada uno de nosotros, ¿verdad? Claro. Entonces es sumamente complejo.
0: Mira, y una, una cosa interesante, también hablabas que se rechazó que se incluya el derecho a la vida. Tengo entendido por lo que he estado estudiando y leyendo y siguiendo el caso, se ha rechazado el derecho a la propiedad privada también sí. dentro de la nueva Constitución. Eh, una cosa también alarmante es que se ha rechazado el derecho de los padres a educar a sus hijos, eh, todo lo relacionado a la patria potestad. Recordemos que cómo se estaban usando todas estas ideologías para erigir al Estado, ese Estado opresor supuestamente como bailaban las, las feministas, ese Estado se convierte en el garante de los derechos de los niños en contra de la familia y es así como los padres, como está ocurriendo en Canadá también en relaciones a la ideología de género, están perdiendo la patria potestad. Lo peor de todo, que en Chile eso ya va a estar dado por la Constitución. Y hablando de propiedad privada, cuando escuché el discurso de Gabriel Boric, el, o no sé si lo pronuncian Boric, cómo lo pronunciaría en Chile al, al apellido del presidente, él hablaba de la redistribución de la riqueza.
1: Sí, bueno, eh, con respecto al tema de que se eh, rechazó cierto el derecho a la propiedad, también a, a la libertad de emprendimiento, eh, eso se rechazó por el Pleno y eso igual significa que se tiene que volver a revisar y se tiene que volver a presentar una nueva, eh, un, un, un nuevo resultado, ¿cierto? una nueva resolución. Entonces igual puede, nos queda algo de, 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 de alguna esperanza. Entonces, sin embargo, cual, la señal es clara, ¿cierto? Porque es justamente eh, muy complejo cuando nosotros vemos el proceso constituyente y que hace una semana... Justo hace una semana, ¿cierto?, Boric empezó a ejercer como presidente de Chile. Nosotros vemos que justamente Gabriel Boric tiene una relación muy privilegiada justamente con la Convención Constitucional. Y nosotros hemos visto que, eh, claramente, por un lado, Gabriel Boric se puede presentar como, algo, como alguien moderado, ¿cierto?, y eso ha tratado de, de demostrar todo su gabinete, pero no olvidemos justamente que Gabriel Boric también ha tenido una Erótica relación, y permítame decirlo así, una erótica relación con la violencia. No nos olvidemos de eso, porque en el sentido, no solamente, o sea, días previos que él asumiera como presidente en toda la investidura, ya sus ministras del Interior y eh, de Justicia dijeron que iban a, eh, a retirar las 139 querellas, por ley de seguridad del Estado, a lo que se le conoce como eh, los, los presos políticos de la revuelta. O sea, nosotros sabemos que está eh, mal denominado así porque en el fondo no fueron cierto, eh, no, no están presos, ¿cierto?, o no están en proceso de investigación por cómo piensan. Quizás su, sus acciones delictuales están motivadas por su ideología, como por ejemplo quemar una iglesia, claramente claro. por el cristianismo. Pero no están justamente presos por eso o condenados, sino que lo están porque hicieron una acción concreta y cometieron un delito que fue incendiar. ¿Cierto? Una iglesia de propiedad pública, privada. Hay personas que, eh, se, por ejemplo, hay un preso que eh, hizo, o sea, cometió un homicidio. Otros tres casos fueron homicidios frustrados. O sea, ustedes entenderán que claramente nosotros, ¿por qué vamos a estar indultando a ese tipo de personas? Claro. Y aquí nosotros encontramos justamente una anomia. Eh, que ha sido respaldada justamente por el actual presidente eh, Gabriel Boric.
0: ¿Y ese, ese indulto de Gabriel Boric eh, vino en los, en los primeros días de su presidencia?
1: Sí, o sea, hasta el momento eh, todavía no se ha realizado porque, por ejemplo, eh, la bancada de eh, diputados del Partido Republicano señala con que si se llega a concretar justamente el retiro de 139 escribidas por ley de seguridad al Estado, ellos iban a interpelar justamente a la ministra del Interior y de Justicia. Lo mm -hmm. que es curioso, porque solamente llegan de igual manera una semana y el gabinete ha estado, eh, ha estado como a tonta y loca, o sea, se nota que ellos saltaron de la política universitaria a la política real, o sea, nosotros claro. que... La ministra del Interior, Iskia es quien estuvo una pésima performance, a mi juicio, durante la pandemia, porque había sido presidente del Colegio Médico de Chile, que lo único que quería era cerrar las regiones y las ciudades y, tra y tratar de instalar una especie de pasaportes sanitarios para poder cruzar el país. Ella, hoy en día, es la ministra del Interior y ella trató de viajar a la Araucanía que se encuentra en la macrozona sur de, de Chile, eh, porque quería ir a dialogar con eh, los mapuches dentro de esta guerrilla que también hay en esa zona, y claramente lo recibieron con balazos. A los tiros, ¿cierto? claro,
0: es el único lenguaje que conocen. Y eso es interesante, uh -huh. cómo esta gente vive en una nube realmente de, su, de sus propios gases intestinales, porque sí. viven tan alejados de la realidad, son productos del activismo ideológico posmoderno Vemos cómo Chile es un caso concreto para estudiar la aplicación de todas estas ideologías que han surgido en el siglo XXI como consecuencia del posmodernismo. no Vemos el caso de la, de la ideología de género, teoría queer, es un caso muy claro. El caso de la teoría del poscolonialismo, ¿no es cierto? Como tú nos hablabas acerca de, del rechazo a todo lo que signifique civilización occidental o herencia europea. Eh, todo lo, lo relacionado a la teoría crítica de la raza también en Chile, yo creo que claro. se, se cuenta de manifiesto. Obviamente que sin la problemática, tal vez. De, de, ese, de esa lucha entre el negro y el blanco como se ocurre en los Estados Unidos, pero en Chile aplicado a otras, otras cuestiones étnicas, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. El, el tema del separatismo. Una pregunta que te quería hacer en relación a, a todos estos temas... Eh, de, de, de lo que se ha aprobado ya en el, en el órgano constituyente, hablábamos acerca del aborto sin causales, eso es muy claro, no es cierto, sin, sin límite ni fecha de gestación, o sea, yo lo entiendo que eso podría llegar incluso hasta el momento del nacimiento, eso es lo terrible de lo que se está aprobando en, en Chile, eh, la educación sexual integral, todas las cuestiones relacionadas a ideología de género, pero hay un tema que tal vez la gente... Eh, nos puede llegar a tocar a todos ahí, especialmente en Chile, de modo muy profundo, pero es un cambio que se está dando también a nivel mundial, que es el, el pluralismo jurídico y tribunales indígenas. El sí. pluralismo jurídico, esa es una idea que aquí en Canadá se viene debatiendo hace muchos años. Es decir, en Chile se lo están copiando a Canadá, son los ideólogos de aquí de Canadá que les están llevando las ideas. Pero ¿cómo se entiende en, en Chile la aplicación del pluralismo jurídico en concreto? Sí.
1: Sí, bueno, y también de, eh, hablan del pluralismo jurídico y de eh, seguir con la trascendencia o la herencia cent a central de los pueblos, sea, ¿eh? es algo claro. bastante irrisorio, que finalmente, para entender esta locura, porque es una locura, primero se está borrando, ¿cierto?, el principio de igualdad ante la ley, donde todas las personas, independientemente, ¿cierto?, de no sé, nuestro sexo, de nuestro color de piel, de la fe que profesamos, ¿cierto?, de nuestra situación socioeconómica, etcétera, 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 nosotros ante la ley debemos ser tratados igual. Pero el pluralismo jurídico justamente rompe con este principio de una democracia liberal, porque entiende que cualquier persona independiente, o sea, una persona va a ser tratado según su etnia. Entonces, por ejemplo, eh, los mapuches van a tener su propia jurisdicción y si... Eh, un mapuche, un, un hombre mapuche le pega a su señora mapuche, probablemente eh, va a recibir menos, por ejemplo, castigo que si fuera tratado bajo eh, la, la jurisprudencia chilena.
0: Claro, el ¿cierto? derecho penal.
1: Efectivamente, porque al final... Eh, ellos pueden sostener la tesis de que, bueno, estas son nuestras tradiciones, eh, esto no tiene por qué eh, condenarse, ¿cierto? Si nosotros vamos a un caso más claro. extremo, no sé, por ejemplo, un asesinato, etcétera, claro. etcétera, etcétera. Pero,
0: pero, pero el, el tema con eso, a ver, otro problema que surge es que eh, dentro de los grupos, distintos grupos indígenas, no hay una tradición jurídica, no hay un uh -huh. cuerpo legislativo. ¿Cierto? No hay un código de normas que digamos, bueno, ante tal situación, ante el asesinato, ante el robo, ante la mentira, ante el fraude, tampoco hay que tengan una, una, una estructura jurídica para decir, vamos a aplicar esto de acuerdo a nuestras tradiciones y nuestras costumbres. Y es lo que está ocurriendo en cierta manera aquí en Canadá. Por ejemplo, aquí en Canadá, si un hombre indígena va y mata a una persona, cualquier persona, él, al declarar que es indígena, tiene que ser juzgado por la tribu del lugar y se la claro. lleva al lugar de su tribu y la tribu dice, bueno, te vamos a meter a la cárcel, pero la cárcel, ¿qué es? Vas a estar ahí en tu cabaña, en el bosque y no vas a salir de la, de la, de, de la nación indígena por cinco años o diez años, por ejemplo. ¿Y cuál es el problema de eso? Que Es un problema que se van a enfrentar los chilenos. ¿Qué cantidad de criminales aquí en Canadá? Y estoy hablando de criminales que han cometido crímenes horrendos. Hubo el caso de una niñera Hace unos años una niñera, una mujer blanca, una chica joven, de hecho, asesinó y descuartizó a los niños que ella cuidaba. Los descuartizó, los pobres niños de 2, de 4, mm. de 6 años. La mujer fue a la cárcel, le dieron prisión perpetua, que aquí en Canadá prisión perpetua son 40 años, y estando en la cárcel se autopercibió indígena. Entonces, ¿qué pasó? Como se autopercibió indígena.. No era indígena, pero se autopercibió indígena, sí. la tuvieron que considerar indígena. Y una cantidad enorme de presos aquí en Canadá se han estado autopercibiendo indígenas simplemente para tomar eh, una ventaja con respecto a ese pluralismo judicial e irse a las reservas y vivir ahí una vida tranquila, alejados de todos y viviendo obviamente del Estado y de los impuestos de todos los que aquí contribuimos en Canadá. Entonces eso yo creo que es... Lo que, lo que también tienen que entender el, el pueblo chileno con respecto a, a esta falsa concepción del pluralismo jurídico y de un pseudo igualdad cuando les conviene y desigualdad cuando les conviene, ¿no?
1: Sí, no, efectivamente, o sea, es algo muy dañino eh, para... Eh, para Chile, ¿cierto? Pero también tenemos que entender que el pluralismo jurídico también trata de eh, impulsar la deconstrucción de la misma institucionalidad, ¿cierto? Porque la deconstrucción no solamente apela al sentido común, que sí lo hace y principalmente lo hace desde esa manera en modificar cómo una persona se puede sentir, identificar, en relacionarse con los otros, ¿cierto? Pero por otro lado la deconstrucción también apela dentro de la institucionalidad, ¿cierto? En el fondo de eh, algo jerárquico, ¿cierto? Cómo puede ser el sistema judicial, en el fondo desmembrarlo, y que todos puedan armar su propio sistema jurídico y sin fundamento, sin tradición, efectivamente generando este gran, este gran daño que eh, tú muy bien relatabas.
0: Así es, así es, eh, Daniela. Bueno, si tuviésemos que resumir eh, algunos puntos concretos de lo, que, de lo que ya ocurría con la Constitución y de lo que se va a perder con esta nueva reestructuración, más allá de lo que habíamos hablado, ¿qué es aquello que al chileno común y corriente le va a tocar de fondo en su vida, en su familia, en su situación, para que realmente la gente se alarme y diga acá tenemos que hacer algo realmente con todo esto, ¿no?
1: Bueno, primero yo creo que, eh, claro, muchos chilenos dicen que al final les da lo mismo, porque al final igual tienen que trabajar, ¿cierto? No importa quién salga presidente, si igual tienen que ir a buscar el sueldo para poner el pan en sus hogares, ¿cierto? Pero sí les va a afectar en su día a día, porque primero, no podemos negar que estamos viviendo, estamos sintiendo un gran nivel de conflictividad entre nosotros mismos, y eso no es una sociedad sana. Segundo, están justamente atacando... Eh, la etapa de la vida que uno está más vulnerable que es la niñez, o sea, se van a meter con sus hijos, los van a manipular, los van a sexualizar de una manera eh, abismante y, y quizás puede sonar como uff, como mea conspiranoica, pero no, nosotros tenemos casos comparados a nivel internacional donde uno puede comprobarlo, ¿cierto? La educación sexual integral el la yo he visto los casos, porque se dio muy de cerca el caso argentino, y en verdad es muy preocupante, de, como, no solamente sexualizan a los niños, sino también los abusan, ¿cierto? O sea, yo vi una vez un caso de una pobre mamá que lloraba en la tele que tenía pocos recursos y no podía contratar un abogado para denunciar al establecimiento educativo, porque en el fondo habían abusado de su niñito, niñitos de kinder, ¿cierto? O sea, no quiero relatar el caso, pero ustedes lo pueden buscar en internet, ¿cierto? Hay muchas entrevistas en, en relación a eso. Eh, y bueno, y aparte de adoctrinar a sus niños, ¿cierto?, eh, a, nivel, eh, a un nivel sexual, porque el progresismo tiene como una obsesión perversa con la sexualidad que... Todo lo que tocan hablan de sexualidad, hablan de los cuerpos y nunca hablan de personas, por ejemplo, ahí tiene mucho que ver con la teoría queer. También van a estar justamente adoctrinando a sus niños para que, en el fondo, sean ovejitas que estén siguiendo todos los movimientos del progresismo. O sea, cuando ven a los niñitos, ciertos chiquititos, cantando canciones a favor de la revuelta del 18 de octubre, cantando canciones contra la policía. Eso es justamente lo contrario a la libertad educativa. Para las personas que son clientes, están viendo amenazados sus proyectos educativos o incluso los que no son clientes. Por ejemplo, acá en Chile eh, existía hace poco, ¿cierto?, eh, tres formas de educación. Estaba la privada, la municipal y la subvencionada. Y la subvencionada era eh, el tipo de escuela en la que la mayoría de los padres accedían, porque en el fondo era mejor educación que la, que la pública, ¿cierto?, pero si no podían costear una privada, esa era la mejor opción, y uno tenía una variedad de proyectos educativos, o sea, claro. así... Uno quería un niño que eh, poner un niño, cierto, en un colegio con, un, con una mirada más artística, uno lo podía encontrar. O si quería con una lengua, por ejemplo, un tercer idioma alemán, uno lo podía encontrar. Ahora eso ya es, es imposible. O sea, incluso van a cortar, justamente como estamos hablando, el derecho preferente de los padres a educar a sus niños. Y y que van a tener a cambio justamente la educación sexual integral que van a estar adoctrinándonos a nuestros niños, incluso en cosas tan simples, por ejemplo, como se veían en la educación en la Segunda Guerra Mundial, que enseñaban a sumar, pero con tanques, ¿cierto? O sea, un tanque más otro tanque daban tres tanques, no sé, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar a ver ese tipo de, de cosas bastante preocupantes. Y claramente, esta anomia... Eh, yo creo que estás... en Chile, eh... Pero no se ha si generado que Chile haya, eh, no sea bien visto a nivel internacional, o sea, el otro día salió claro. un ranking eh, un, un ranking sobre terrorismo eh, desde au Australia, no me acuerdo cuál era el organismo que eh, lo, lo presentó, y es que Chile eh, creo que era el país número... 18 con más terrorismo en el mundo, sobre Ucrania, o sea que ellos están viviendo una guerra, entonces claramente eso nos afecta cómo van a estar invirtiendo nuestro país, aquí nosotros hemos visto mucho cómo la gente ha dolarizado su patrimonio y se ha estado comprando propiedades en Miami, o sea, nosotros ya estamos viviendo eso, y aparte justamente el día a día está mucho más caro la eh, eh, la benzina, ¿cierto? el combustible ha aumentado drásticamente el kilo de pan también entonces sí nos está afectando el día a día incluso aunque uno no esté interesado en la política, o incluso una persona que puede simpatizar con la centroizquierda a todos nos está afectando independientemente lo que nosotros podemos creer, cierto o
0: avalar. Claro, mira eh, recién cuando decías el, el ponías el caso del tanque de guerra un tanque más un tanque son dos tanques o tres tanques o cuatro tanques Está siendo demasiado generosa porque, de hecho, lo que está ocurriendo aquí en Canadá con la matemática es todo un proceso de deconstrucción para eliminar la blancura de la matemática. De hecho, aquí en, 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 en Ontario acaban de cambiar el programa de matemática. O sea, están trabajando en eso para eh, crear todo un programa que sea para luchar contra el racismo. O sea, de matemática no tiene absolutamente nada que ver. Y claro. ese es el problema también que estamos viendo en Argentina, aparte del contexto de hipersexualización estamos viendo un proceso de idiotización y de inutilización de los niños y jóvenes que van a, ser, sali van a salir de la escuela siendo unos inútiles profesionales realmente. Es decir, va van a tener un nivel intelectual, un nivel de lectura y comprensión tan bajos que va a ocurrir lo que ocurrió en Argentina cuando hace unos meses la compañía Ford hizo un examen que es básico. Es un examen básico que cualquier niño de 12 años sin estudio lo puede hacer y lo puede pasar sin tener que ponerse a estudiar. ¿Sabes? Eh, eh, que no pasó absolutamente nadie, eh, Daniela, y fue un escándalo en Argentina. Y eso es lo que va a pasar en Chile, eso es lo que está pasando a nivel mundial. Realmente están destruyendo la capacidad de pensar, el pensamiento único, el, el lavado de cabeza realmente que se está dando a, a nivel general en, en el mundo entero por todas estas políticas progresistas. Ahora bien, voy a poner nuevamente el ejemplo de Canadá. Desde que llegó Trudeau al poder, Canadá ha explotado en, en inflación Canadá se está autodestruyendo con el gasto público. El, el aumento de la deuda externa en Canadá es, es ya, ya no, no hay números, ya ceros para ponerla realmente. Está destruyendo Canadá. Pero Trudeau cuando llega a Canadá contaba con un país fuerte, con muchas exportaciones, con muchas compañías, estando cerca de, de los Estados Unidos. Boric llega a un Chile que en, los, en las últimas décadas ha estado fortaleciéndose económicamente. Pero sin embargo... Todo ese proyecto que él tiene de, de reingeniería social es un proyecto que le va a costar miles de millones de dólares y que no va a llevar absolutamente nada y no va a generar absolutamente nada. Entonces, el, si tuvieses que predecir el colapso económico de Chile debido a todas estas, estas políticas, ¿no es cierto? ¿Lo ves como algo posible cuán cercano? Y si tal vez ese colapso económico no sea algo que a la larga termine termine siendo un impedimento, ¿no es cierto?, para, para un personaje como Boric en el, en el gobierno, ¿no? en la Casa de la Moneda.
1: Bueno, nosotros efectivamente ya estamos en una situación no muy privilegiada, ¿cierto?, al escenario anterior al 18 de octubre. O sea, de hecho, Gabriel Boric eh, recibe el país con no una muy buena situación, ¿cierto?, con una deuda histórica que no se vivía hace mucho tiempo, y eso genera, por un lado, algo positivo, entre comillas, de que Gabriel Boric no va a poder hacer todo su, eh, su plan de gobierno de una, ¿cierto? Por eso nosotros podemos ver algo de moderación. Pero, al contrario, nosotros no podemos ignorar cómo ha estado eh, desarrollándose el proceso constituyente. Yo creo que, de momento, va a estar algo tranquilo, poco a poco va a ir subiendo... Eh, el precio de la calidad de vida, en el fondo nosotros vamos a estar como esa ranita que está en agua caliente en una olla y no se da cuenta que se está cocinando. Y ese proceso yo creo que va a ser lento. Y lo que yo veo, y probablemente muchos de los chilenos compartan conmigo, es que los segundos que se van a ir, ¿cierto? Porque los que ya tienen mayor plata, mayor inversión dentro del país, ya se han estado yendo poco a poco, pero los segundos que se van a ir, yo creo que van a ser... Todos esos izquierdistas, que a mi juicio son hipócritas, que en el fondo les gusta vivir un buen nivel de vida, y dicen, pucha, eh, parece que un Gabriel Boric eh, no funcionó, no nos prometieron, o sea, no se cumplió todo lo que nos prometieron, y van a inventar algún doctorado, algún magíster en Europa, en los Estados Unidos, cierto, en Canadá, para escaparse de la miseria que nos van a dejar al resto de los chilenos. cierto. Claro. Entonces, eh, es sumamente complicado, eh, yo creo que... Eh, Muchas veces se habló de que quizás nos, que caminamos hacia Venezuela, yo creo que caminamos más hacia un escenario similar al de Argentina, ¿cierto? Eh, Argentina también vivió un proceso con a propósito del kirchnerismo lento, ¿cierto? Y poco a poco la gente se empezó a dar cuenta. Yo creo que eso le va a pasar a los chilenos. Poco a poco van a, se van a dar cuenta de que, bueno, como muy bien decía un comentario, ¿cierto?, en YouTube, que bueno, parece que solamente a la gente le afecta cuando le tocan el bolsillo. Y, y, pero claro, y no es lo único, ¿cierto?, los valores como nosotros no entendemos a nosotros mismos, ¿cierto? Nuestro sentido común también es importante, pero mucha gente va a empezar a despertar justamente cuando le toquen el bolsillo. Y yo creo que eso va a ser un escenario lento. Tampoco puedo predecir exactamente lo que puede pasar, pero depende de cómo se desarrolla ¿cierto? todo el, el proceso constituyente. O sea, efectivamente yo creo que hay un agotamiento mental del chileno, de que al principio habían tantos escándalos, que había una lista que se llamaba la lista del pueblo, que tenía tantos escándalos que se eh, desintegraron, que un ex convencional que renunció recién, eh, en el fondo estafó a todos los chilenos mintiendo que él tenía cáncer y al final no tenía cáncer. Eh, yo creo que hay mucho cansancio mental de los chilenos con respecto al proceso constituyente y por eso no se han estado informando de todo lo que ha estado pasando, porque no solamente se aprobó el aborto libre sin límite de gestación, sino también se han probado cosas tan ridículas y irrisorias como, por ejemplo, el derecho al ocio el derecho a la corpereidad, el derecho a la neurodiversidad, o sea, ¿qué no. es eso? O sea, no sé, yo estoy tratando de pensar, no sé si pens pueden pensar conmigo, pero un epiléptico tiene los mismos derechos que, no sé, un bipolar, a eso están apelando, entonces están aprobando cosas muy, muy ridículas, que claramente una persona común y corriente, si se entrega de estas cosas, claramente va a rechazar. Y nosotros hemos visto justamente que eh, mientras van pasando las semanas, el rechazo. ¿Cierto? A, una, a esta nueva constitución eh, puede ser que se, se rechace, pero igual es un escenario un poco complejo, porque al final, ¿cuál es el simbolismo que han instalado? El, eh, que ha instalado el progresismo es que si se, re, si se aprueba esta nueva constitución, se vota la Constitución de 1980, ¿cierto?, la que denomina la Constitución de Pinochet. Y al final ese es el simbolismo que, quieren, eh, que han instalado, ¿cierto?, a pesar de que esta Constitución claramente sea una Constitución horrorosa, o sea, con mucho sí. cariño, ¿cierto?, a mis amigos venezolanos, a los chiquillos que conozco de Bolivia, pero va a ser una Constitución peor que la de Venezuela, peor que la de Bolivia, o sea... El otro día yo estaba hablando con unos, algunos amigos y decía que en verdad somos el peor país del mundo porque, no sé, incluso yo pienso que en constituciones como, eh, o en sistemas de instituciones como los africanos tienen algo de cordura más que nosotros, o sea, claro. lamentablemente, como tú muy bien decías, tú, es un experimento de ingeniería social.
0: Claro, total, total, y, y, y es impresionante... Cuando uno creía que ya lo había visto todo, los progresistas tienen esa habilidad de sorprendernos con algo nuevo. Recién hablabas del derecho de la neurodiversidad. Obviamente que lo que hay que entender en todo este trasfondo de la nueva constitución chilena es el hecho de que es una aplicación de todas las ideologías que surgen del posmodernismo. En ese caso particular, los estudios de la discapacidad. Que como uh -huh. tú bien sabes, ¿qué dicen los estudios de la discapacidad? Tomando la idea de Foucault de las nociones como construcción social y opresión, se arguye, ¿no? se arguye que todos estos conceptos como esquizofrenia, como distintas enfermedades o estados mentales, simplemente son construcciones sociales para imponer esa opresión contra lo que es visto como anormal, y entonces se lo cataloga como enfermedad, pero lo que hay que hacer es liberar a esas personas de eso, no es una enfermedad, no es una anormalidad, y por lo tanto la persona tiene un derecho a su estado mental y no debe ser visto como anormal, porque lo normal no existe. Lo mismo con la cuestión de la corporalidad. Ahí vamos a ver, obviamente, que, que está presente todo lo relacionado al transhumanismo, de los especies Ahí está todo lo relacionado a las transformaciones corporales, consecuencias de la teoría queer y la ideología de género. Eso es la gravedad, me parece a mí, más profunda de, de la situación en Chile. Y me parece también esencial que la gente entonces común y corriente, conozca, ¿cierto?, lo que significan estas ideologías, el peligro de que estas ideologías se institucionalicen y se legalicen en lo que es la matriz de todas las leyes en Chile, porque esto va a ser la destrucción. Ciertamente que es así, Chile va a tener la peor constitución, constitución no solamente del mundo, sino de la historia jamás, jamás hecha. no? Porque eh, Y eso es algo que a mí me duele, porque Chile no es un país progresista. Chile no es un país donde uno va y dice, no, aquí no esta gente no tiene, no tiene salvación porque están todos lavados de la cabeza, como pasa uno cuando va a ciertos lugares de Canadá. Eso no ocurre en Chile. Chile es un, es un pueblo, es un pueblo eh, trabajador, Chile es un pueblo de gente con sentido común, Chile es un pueblo eh, que protege, históricamente ha protegido a la familia, es un país que históricamente ha defendido la vida, es un, es un país tradicional, es un país con una fuerte presencia católica, una fuerte presencia eh, eh, evangélica o protestante en general también. Y, y entonces, eh, tú mencionabas el hecho de la educación, que ha sido por la educación, por las universidades, que, que ha ido penetrando todo esto y se ha ido plasmando. ¿Cuándo tú, si tú tuvieses que dar una fecha, por ejemplo, de todo este proceso de, de construcción ideológica en la educación y así le lavaron la cabeza a toda una nueva generación...? ¿Cuándo tú crees que eh, se puede marcar un antes y un después en, en Chile?
1: Mira, es un poco difícil establecer una fecha, pero sí puedo aventurarme a dar una aproximación y yo creo que es en el retorno de la democracia plena en 1990. Uh -huh. Porque claro, nosotros tenemos un régimen militar, ¿cierto?, de derecha que sin duda estableció los pilares del progreso y generó, por ejemplo, las condiciones de movilidad social. O sea, nosotros antes teníamos cerca de un 40% en 1990 de personas en situación de pobreza, y por lo menos para el año 2017 una medición de la CACEM, eh, solamente eh, era un 7-8% de los chilenos eran pobres. O sea, hubo... O sea, todo lo que se instaló en el régimen militar, cierto, la Constitución de 1980, los pilares económicos, generó justamente los pilares del progreso. Pero yo creo que en un sentido yo creo que las derechas o las derechas de ese momento se volvieron muy economicistas. Y aquí yo creo que nuestro sector, cierto, yo soy una persona de derecha y creo que mi sector, yo soy una chica joven, yo nací en el año 1990, no tengo nada que ver con esa generación, pero yo creo que la generación que estaba en ese momento, ¿cierto? tiene que igual de alguna manera reflexionar en el sentido de por qué entregaron la política solamente a la economía y no se dedicaron a la cultura, o sea, yo creo cierto lo voy a decir de una manera muy coloquial pero en el fondo le entregaron las universidad al progresismo como ya, bueno eh, jueguen ustedes la universidad, y eso claro. es un grave porque en el fondo, no es baladí lo que tenemos hoy en día, chiquillos sumamente progresistas, cierto que eh, Michel Foucault es eh, lo más suavecito que leen, o sea está en otro nivel de radicalidad entonces, lamentablemente, yo creo que las derechas, sobre todo las que estaban a finales de la década de los 80, comenzó de la década de los 90, tienen una gran responsabilidad de esto. Y por eso yo creo que es un necesario recambio de las figuras del sector, ¿cierto? Porque, no sé, se vio muy bien en las primarias, ¿cierto? Se trataron de instalar líderes eh, que eran líderes artificiales, porque en el fondo fueron escogidos con el dedo, ¿cierto? Porque no respondían a liderazgos naturales y que finalmente eh, no calentaban a nadie, ¿cierto? Nadie se motivaba a votar por ellos, Justamente ninguno de ellos pasó ¿cierto? a la segunda vuelta y ahí nosotros vemos que justamente los chilenos están buscando, los chilenos de derecha están buscando liderazgos fuertes, que no teman decir las cosas como son, ¿cierto? que no teman justamente enfrentarse al progresismo de los convencionales constituyentes que sacó la derecha, que ni siquiera alcanzó un tercio, que es lo que se esperaba, justamente los liderazgos que fueron elegidos eran porque tenían discursos fuertes, por ejemplo Teresa Marinovitz o Marcela Cuillo, quienes estas dos mujeres, que no necesitaron cuotas para ser líder electas, ellas tuvieron la el mayor cantidad de porcentaje de votos de sus respectivos distritos, ¿cierto? Uh -huh. O sea, nosotros vemos que necesitamos una, renovar, un, una, renovar los liderazgos de la derecha más que hablar, por ejemplo, como se ha dicho, y he escuchado en muchos lugares hablar de una nueva derecha, porque al final los principios antropológicos del ser siguen siendo el mismo, el respeto por la libertad, por la propiedad privada son los mismos, ¿cierto? O sea, no hay nada nuevo en ese sentido, sino yo creo que hay que renovar más que nada los liderazgos y la forma de comunicarse. Y eso yo creo que tiene mucho que... Nosotros tenemos responsabilidad, ¿cierto? Yo no estoy en la política, en la primera línea, yo me dedico a la investigación, ¿cierto? A la docencia, eh, yo formo, ¿cierto? A chiquillos, pero a los que están en la primera línea, ¿cierto? Tienen una gran responsabilidad. Lo bueno es que yo que, que veo, es que el pasado 11 de marzo asumió un, una nueva... Eh, camada en la Cámara de Diputados y por lo menos se ven bastantes líderes buenos dentro de la derecha, principalmente a mi juicio del Partido Republicano, uh -huh. ¿cierto? Eh, yo quiero comentar que yo no milito en ningún partido, pero por ejemplo me ha parecido muy bien eh, el desplante que ha tenido el diputado Johannes Kaiser en que se ha impuesto muy fuerte contra el progresismo, o sea, a, a la izquierda no, no le parece nada bien que llegue alguien con tanta fuerza y ímpetu, ¿cierto? Claro. A, a decirle las cosas claritas, ¿cierto? En el Pleno del Congreso.
0: Bueno, eso, eso ciertamente da esperanzas. Eh, Johans, yo tuve la oportunidad, él, él me ha invitado, hemos estado en conversación, me ha invitado a hablar acerca de los peligros de la ESI y la situación de Canadá en su, en su canal de, de YouTube. Y sí. realmente es sorprendente que él viviendo en Europa, en Austria, decide volver a, a Chile ciertamente para llevar a su país, algo que, que tiene mucho valor, especialmente en la situación actual en la que se vive, ¿no? Eh, y te quería preguntar sobre, específicamente sobre eso. Mira, el gran problema con muchas personas políticos chilenos, yo creo que por un lado jugaban un cierto rol político, pero por otro eran totalmente serviles y funcionales a la agenda progresista y a la agenda de la izquierda. Un ejemplo claro que yo lo vi en persona, enfrente mío, Jaime Bellolio, por ejemplo, vocero del, del gobierno que acaba de salir de eh, un personaje que se presentaba a sí mismo como católico, como defensor de la familia, en contra del aborto, pero por otra parte no tenían problema en apoyar todas las iniciativas relacionadas a ideología de género, hipersexualización. Es más, fue en ese proyecto junto con miembros del Partido Comunista de Chile en conjunto, ¿no es cierto?, que introducen el, el proyecto de educación sexual en Chile. Entonces, eso es lo que yo creo que el pueblo chileno también tiene que entender y saber discernir en los políticos. Eso para todo país. Eh, pasa lo mismo en Argentina. Argentina tuvimos un gobierno de Macri que en lo cultural, en lo ideológico, en lo que realmente importa en un país, siguió la misma corriente ideológica del kirchnerismo y le siguió subvencionando a las madres de Plaza de Mayo, a todas estas terroristas que estuvieron presentes también en la asunción del de, de nuevo presidente en Chile la semana pasada. Eh, tú nombrabas Estela Carlotto. Bueno, todos estos grupos en Argentina siguieron eh, recibiendo subvención del gobierno y ese fue el gran error, me parece, lo que tú marcabas con respecto a Chile, que, que todos estos partidos políticos han le han subvencionado la campaña política al enemigo. Eso es un suicidio. Hay que ser realmente estúpido para hacer eso, ¿no? Y, y no haber tenido la ingenuidad o el... Haber tenido realmente la, la viveza de darse cuenta de que no, que nosotros tenemos que usar de la educación y tenemos que usar de los medios que tenemos para levantar al pueblo chileno, al pueblo argentino, para educarlo, para, para, para prepararlo para el mundo que se viene y no para ideologizarlo porque en definitiva termina siendo votos para el enemigo. Ahora bien, eh, hay una esperanza en Chile en el, en el Partido Republicano, eh, ciertamente como, como tú decías, pero ¿qué crees tú eh, qué pasó ahí? A ver, ¿en qué falló tal vez en, en, en el relato el Partido Republicano, en el caso de, 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 de Cast, ¿De quién soy conocido, amigo, he, he compartido cenas con él, los quiero mucho a él, a su esposa, tiene una, una familia realmente ejemplar pero desde el punto de vista político, ¿qué crees tú que falló eh, al respecto y qué puede hacer el Partido Republicano para ganarse la mayoría? Porque aquí, en definitiva, se, se necesita de la opinión pública. ¿Qué se necesita para ganarse la opinión pública del pueblo chileno?
1: Sí, bueno, primero yo creo que tenemos que tener claro que la política no es solamente la política institucional, ¿cierto? Nosotros encontramos eh, distintos planos, ¿cierto? Pero efectivamente la política institucional... Es relevante, pero también, por ejemplo, eh, la política extrainstitucional, aquí eh, todos los movimientos sociales de derecha, los movimientos pro vida, los movimientos que defiendan a los carabineros, esos también son relevantes. La academia también es importante y que se genere mayor producción desde nuestro lado, no solamente desenmascarar a la izquierda, que eso sí, es un rol sumamente importante, pero si no, también volver a nuestros principios, ¿cierto? Independientemente de, de, de la matriz en la que uno adhiera, ¿cierto? Yo, eh, yo, a mí me cargan las etiquetas, pero me siento más cómoda con la de conservadora, pero también tengo muchos amigos que son libertarios y algunos que son del liberalismo clásico, del bien entendido, ¿cierto? No este liberalismo progresista que nosotros hemos visto, por ejemplo, en Norteamérica. Independientemente, ¿cierto? De la matriz a la que uno corresponda, tiene que seguir, en el fondo, produciendo eh, contenido, ¿cierto? Eh, los canales de YouTube también son muy relevantes, o sea, esto se lucha, se va, se, sí, sí, es una lucha en todos los todo lo espacios, pero si no vamos justamente a la política institucional, yo creo que el Partido Republicano y algunos líderes de la UDI que todavía se mantienen fieles a los principios de la creación, ¿cierto?, de su partido y fieles a los principios de Jaime Guzmán, quien fue quien fundó justamente la UDI, yo creo que, primero, no tienen, ¿cierto?, que eh, tenerle miedo a decirles las cosas como son a la izquierda, o sea, justamente parte de la UDI, nosotros lo hemos visto, parte de Renovación Nacional, parte de Evópolis, y por, si, no, si, no, no quiero decir casi todo el partido, justamente han sido funcionales a la izquierda, y lo mismo varios de sus centros de estudios que están respaldando, el, lo cierto, o algunos movimientos sociales, o sea, yo creo que puede ser buenísimo o ingenuidad pero da lo mismo cuál sea la causa, de algún modo han sido funcionales a la izquierda, ¿cierto? Y por ahí yo leía un comentario de algún chico de, de YouTube, que claro, por ejemplo, esa izquierda, eh, de los 90, en el fondo hoy en día podría estar obsoleta porque hoy en día se están discutiendo otras cosas y efectivamente ese chico tiene razón porque hoy día nosotros nos estamos enfrentando a otros clivajes, ¿cierto? Por ejemplo, al de globalismo, ¿cierto? Y al de patriotismo que eso claramente, yo creo que en la derecha chilena recién poco a poco se está metiendo en el debate, entonces estamos mucho al debe, porque efectivamente es otro clivaje que tenemos que entenderlo. O, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con eh, los temas eh, eh, humanistas o post-humanistas, más que nada, claro. ¿cierto? O sea, son desafíos propios del siglo XXI y yo creo que la derecha chilena está al debe. Yo encuentro que hay liderazgos, ¿cierto?, que están entendiendo, pero son poquitos. La idea es que ojalá fuera toda la bancada, ¿cierto?, De ojalá toda la derecha bueno, la ex derecha oficialista y el Partido Republicano que estuviera enterada en estos temas. Y bueno, volviendo a tu pregunta, ¿cierto? ¿Qué, qué fue que pasó en relación a la segunda vuelta presidencial eh, con respecto a la candidatura de José Antonio Caz? Yo creo que justamente hizo todo lo contrario que esperaban las derechas, que era, en el fondo, ser fuerte y seguir las convic convicciones que hicieron que levantaran y pasaran a la segunda vuelta, porque recordemos que José Antonio Caz en la primera vuelta, o sea, eh, logró canalizar con casi el 50% de las comunas más pobres del país. O sea, personas que probablemente no se identificaban ni con la derecha, ni con la izquierda, pudieron conectar con el mensaje de José Antonio Caz de que queremos progreso económico, no nos queremos estancar, ¿cierto? Todo, toda la crisis que estamos viviendo a nivel migratorio en el norte, todas esas localidades que están justamente abandonadas, también esas personas votaron a favor de José Antonio Cás. También todas las personas que viven en la guerrilla provocada por el conflicto en Mapuche, en la, en la zona macro sur, también ellos votaron por José Antonio Cás. ¿Pero qué pasó? Por un lado yo creo que se pudo ablandar un poco el discurso, pero, pero eso no, no solamente culpa de él, sino porque la segunda vuelta se empezaron a hablar otros temas que eran justamente los más débiles de José Antonio Cás. Por ejemplo, el tema del medio ambiente, el tema de eh, feminismo y género. O sea, la prensa, yo creo que la prensa astutamente empujó debates de corte progresista, de corte claro. deconstruccionista, porque el chileno común y corriente, el chileno común y corriente quiere que sus niños cierto libres llegue del narcotráfico, de que sus niños puedan jugar en el patio y no le llegue una bala loca. ¿cierto? Que puede ir a comprar el pan y no se encuentre con un terrorista mapuche que le está eh, apuntando con un arma en la cabeza, ¿cierto? Y claramente eso nos preocupa a todos, pero cuando cambian el eje al discurso, están hablando del medio ambiente, cuando están hablando de la libertad de las disidencias sexuales, etcétera, 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 y justamente se construyó una muy mala imagen de José Antonio Caz, yo creo que ahí era, era claro que en el fondo estaba perdiendo eh, fuerza su, su discurso, ¿cierto? Y yo creo que en ese sentido José Antonio Caz se ablandó un poco, por ejemplo, cuando señaló que eh, iban a mantener el Ministerio de la Mujer.
0: Claro, primero claro. dijo que lo iba a eliminar y después dijo que lo va a mantener. Sí, efectivamente, o sea... Y uno nunca, nunca debe echar... Incluso si cometiste un error, seguir en la misma dirección, porque si no eso muestra debilidad también para el oponente, ¿no?
1: Efectivamente, eh, y si igual uno podía pensar, ¿cierto? Se podía ver la encuesta que iba a perder por último, morir con la cuesta, con la cuota. Claro, las flotas,
0: claro a, a, hubiera muerto, pero al menos defendiendo los valores. Una cosa interesante, una anécdota, cuando a mí una fundación en Chile me invita en marzo del año 2020 a dar una conferencia, justo fue antes que cancelen todos los vuelos, así que pude viajar, estuve ahí hablando en el Senado de Chile también. Eh, una, una gran amiga chilena me hizo este comentario a, a, a CAST hay que, hay que convencerlo del peligro de la ideología de género porque si bien ya vino Agustín Laje, ahora estás tú, todavía no lo logra captar. Eso es, es interesante porque uno, a, después de, de los hechos, ve la situación de lo que pasa y obviamente que es esencial hoy en día estar formado en estos temas, ¿no? Porque sí, sí, si, vas a un, si te ponen en una, una situación así, ¿no? te, un periodista te mete, te mete un tema ideológico del posmodernismo, obviamente que si tienes un, un Agustín Laje adelante, tienes una persona como tú que esté formada, alguien que, que haya pasado mucho tiempo incluso académicamente escrutiñando todas estas, estas falacias y, y, y pseudociencias y, 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 y mentiras o estafas académicas como yo le nombro, obviamente que para uno le va a ser muy fácil debatirlo y reventarlo al que está, está delante. Pero si es una persona que no tiene realmente idea y conocimiento y no sabe manejar o escribir los argumentos, lo, 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 lo van a descolocar. Y, y eso también es lo que pasa con muchos políticos hoy en día, la importancia de formarse en, en todos estos temas, la importancia realmente de saber entender la problemática de fondo, porque hoy en día, y aquí volvemos nuevamente a lo que hablabas de la neurodiversidad, yo hablaba, por ejemplo, de los estudios de la discapacidad, los estudios del género, teoría queer, Hoy en día esos son temas políticos. La cultura se ha, se ha vuelto o esos temas culturales o pseudo filosóficos se han vuelto el centro de la política actual y especialmente de una política que es, vamos a llamarla molecular, es decir, Boric llega al poder tomando la bandera de todos esos pequeños grupos, de esos pequeños colectivos LGBT, obesos, lesbianas, indigenistas, mapuches, eh, eh, los pobres, los resentidos, los dejados de lado, y a partir de ahí construye todo un relato político. Entonces, por, el otro, por otra parte, la persona que vaya a enfrentarse a una situación así tiene que conocer muy bien esos relatos de las minorías y los colectivos para saber debatirlos y destruirlos, pero por otro lado tiene que traer una cuota de realismo muy grande para demostrar, miren señores, ese no es el problema aquí. Y no hay que tener miedo de decirlo, porque si a mí me vienen con las diversidades sexuales, yo le voy a decir lo que tú decías. El problema es que está la realidad de la violencia, la realidad del narcotráfico, la realidad del terrorismo en el sur. Y no hay que tener miedo de decir esas cosas. Por más que a, la, a, a los medios y a los periodistas se rasguen las verdades, a mí no me importan eso. Lo importante en la política es tener control de la opinión pública. Y, y, y en el tema de, de, de la situación chilena, si tú mencionabas hay elementos concretos que al chileno en general, común y corriente, esas cosas le interesan y es lo que le importa. Y no hay que sacar el foco de eso, por más que te quieran perder, ¿no? Yo creo que ahí también va parte de la astucia política al momento de debatir, o al momento de presentar una, un proyecto y nunca echarse para atrás, nunca pedirle perdón a la izquierda ni disculpas si se ofenden, que se ofendan, ¿no? Que se ofendan, sí. lo lamento mucho.
1: <risa> sí, o sea... ¿Por uno va a estar pidiendo disculpas por una ideología, ¿cierto? Y por personas que están empujando una ideología que es sumamente destructiva para las personas. O sea, claro. tenemos que partir de la base que ellos son antihumanistas, ¿cierto? Siguiendo a Mr. Foucault, que en el fondo ellos no creen en la persona dictada, ¿cierto?, en la muerte del ser. Y eso implica que ellos no creen en la dignidad de nadie. Entonces, al claro. final, todos los nuevos sujetos políticos que han levantado, ¿cierto?, eh, son excusas simplemente para generar... Eh, antagonismo artificial entre nosotros Porque, no sé, si nosotros volvemos, por ejemplo Al tema de la violencia hacia la mujer Claro, es un problema real Que hay que solucionarlo Pero eso no se soluciona, por ejemplo Adoptando la agenda de género Que al final, lo único que genera es un gastadero de dinero fiscal y que no soluciona nada, ¿cierto? Claro. O sea, si queremos solucionar algo tan real, por ejemplo, como el problema de la mujer, no tenemos que adoptar los discursos de género, no tenemos que eh, adoptar los discursos feministas y llegar a la realidad de por qué se genera eso. Por, muchas claro. veces tiene que haber pobreza, alcoholismo, adicción, etcétera, etcétera, etcétera. Claro.
0: Mira, una situación así. A mí me llegara a venir un, un periodista y me dice, ¿usted está, está en contra de la mujer porque está en contra de, del discurso del género y la igualdad. Simplemente le saco un texto algo textual de sí. una feminista como Monique Wittig que diga que el objetivo de esta agenda es la destrucción de la mujer no basta con destruir al hombre se lo digo así y entonces claro. ahí se dirige el pueblo, al pueblo al pueblo femenino de Chile digo señoras el problema es que el, el feminismo y la agenda de género que quieren poner Boric viene a destruir a la mujer lo dice este texto concreto no, y ¿No? Sí, está, sí.
1: Está, está lleno de feministas que, que lo comprueban, ¿cierto? Yo lo firestone que dice que al final la lucha feminista es la misma lucha que la socialista, o si nos vamos incluso a los, a los feminismos contemporáneos que están muy activos hoy en día en Chile, o sea, ni siquiera hablan de mujer porque en el fondo la teoría queer, ¿qué, es, qué, qué significa? Es. es el borrado de la mujer como sujeto político. Es Entonces, la destrucción
0: de la mujer, sí, totalmente. Sí, o sea, el feminismo de género ha destruido a la mujer, paradójicamente, el feminismo actual. Eh, tiene una aberración y un odio contra la mujer. Eso es un hecho. Es un hecho por todo lo que la mujer eh, significa y por eso también es, es un ejemplo claro de cuando ese virus intelectual le pica a una mujer, como consecuencia inmediata esa mujer se autodestruye en toda su apariencia física. Eso lo pueden comprobar, es un hecho realmente. Eh, lamentable.
1: Sí, sí, es lamentable. Sí.
0: La última pregunta, Daniel, antes de, de dejarte ir, porque estás en, en España, ya es tarde y no te quiero quitar más de tu tiempo. En relación a todo lo que está ocurriendo ahora en Chile con la nueva constitución, ¿qué actores internacionales puedes identificar que concretamente hayan estado presentes, tal vez en todo el proceso, en algunas partes del proceso que, que, que hemos estado describiendo?
1: Bueno, mira, no, no te podría identificar eh, algún organismo en específico, pero a mí no me cae duda que, por ejemplo, la ONU ha, ha estado metida en este proceso constitucional, porque, uh -huh. por ejemplo, la ONU ha, ha esparcido todos estos lineamientos, ¿cierto?, de enfoque de género, feminista, ¿cierto?, y a mí no me cae duda que, en el fondo, esos son lineamientos que se han sido adoptados principalmente de ONU Mujeres, ¿cierto? Y también, no. Yo, yo no he seguido muy al detalle eh, el proceso constituyente, pero eh, hubo un proceso de eh, que se presentaban iniciativas ciudadanas, que se las presentaban al pleno y después se aprobaban o no se aprobaban, ¿cierto? Y ahí uno podía encontrar actores de, eh, las, de la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales, que iban a exponer distintos puntos de vista, y independientemente... De si hay actores internacionales, que eso es sumamente relevante, porque en el fondo nosotros sabemos que el progresismo es tiene un espíritu internacional, ¿cierto? O sea, nosotros leemos el manifiesto comunista y nos dicen, Friedrich Engels y Karl Marx, ¿cierto? Nos dicen, proletario de todos los países unidos. O sea, claro. cuando nos dicen unidos, no, nos devela justamente este nivel internacionalista que tiene el progresismo. Bueno, ahí
0: ¿vale? sí, sigo Se me apagó la cámara, pero sigo aquí para
1: Sí, pero lo, lo que yo te quería decir, que es lo problemático, es que, eh, da lo mismo si hay actores internacionales, lo problemático es que tenemos el virus del progresismo dentro de Chile, o sea, los mismos claro. chilenos son progresistas, ¿cierto? Eh, nosotros vemos una academia muy activista, porque una cosa es la academia que puede pensar, ¿cierto? Y no está mal pensar, incluso si uno tiene pensamientos progresistas o no, pero el problema es cuando se vuelve activista y quiere incidir, ¿cierto? Por ejemplo, cómo piensan los niños, cómo piensan los jóvenes, Etcétera, etcétera, etcétera. Así que eso principalmente para mí es lo más problemático dentro de este proceso constituyente, porque como se señaló incluso eh, en el periodo del, del 18 de octubre, ¿cierto? Que se habló de que quizás había, ¿cierto?, eh, injerencia extranjera dentro de la guerrilla eh, urbana que vivió Chile. Claro, o sí, sea, efectivamente nosotros vimos presencia, por ejemplo, de personas entrenadas, por ejemplo, por las FARC. Pero lo, lo problemático es que el germen el progresista lo tenemos en Chile. Porque si fuese extranjero, por último, se cumple el cometido claro. y se van. Pero no, los chilenos se quedan. Y eso es muy problemático porque en el fondo genera estos dolores, estas separaciones, estas divisiones odiosas claro. dentro de nosotros.
0: Claro, el, el supuesto estallido social simplemente fue esa... Se crearon esas condiciones para poder meter... El, 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 el problema de fondo no es lo que pasó en octubre del 2019. Eso simplemente fue una cuestión circunstancial. Trataron de meterlo por ese lado. Si no podían por ese lado, iban a tratar de meterlo por otro pero en definitiva, el problema es que se está cumpliendo lo que ellos querían, tener la oportunidad de escribir la constitución de Chile desde cero y obviamente modelada según las indicaciones de la Agenda 2030 y todos los organismos internacionales que están jugando de fondo. A Chile tampoco le ayudó, yo creo, tener a Bachelet en, eh, como cabeza, ¿no es cierto?, de, 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 claro. de las Naciones Unidas en relación sí. a, los, a los derechos humanos eh, y obviamente que... Que, que los veedores de las Naciones Unidas que llegaron a Chile para con, constatar y demás simplemente eran todos actores que venían a imponer una clara agenda ideológica lamentablemente. Pero bueno, es un caso interesante para seguir de cerca, es un caso interesante para estudiar, para los que están afuera, pero para los que están adentro es un caso terrible realmente porque esto va a tocar la vida de muchas personas y especialmente de las futuras generaciones, así que yo por mi parte a Chile le deseo lo mejor, espero que realmente el pueblo chileno despierta que el pueblo chileno comience a darse cuenta del peligro de lo que esto significa y que obviamente, eh, obviamente realice una, una lucha en, en todo sentido, especialmente una lucha cultural para no dejar que el progresismo se imponga de la manera que, que buscan al menos estos, estos ideólogos que están en este momento lamentablemente en el poder en Chile.
1: Sí, pero bueno, me gustaría decir que eh, los chilenos no son tontos y yo espero que se den cuenta, más temprano que tarde, ¿cierto?, que hay que rechazar en el plebiscito de salida. Todavía no hay una fecha eh, establecida para el plebiscito porque eh, inicialmente estaba establecido que eh, la, el, la convención iba a durar durante nueve meses y solamente se puede prorrogar por tres meses más su ejercicio, O sea, un año, ¿verdad? Pero al parecer ya han salido algunas voces que han dicho que quieren prorrogarlo por tres meses más, o sea, sería un año y tres meses, entonces no sabemos exactamente cuándo sería el, ple el plebiscito. Algunos dicen que eventualmente podría realizarse el 11 de septiembre de 19... o sea, el 11 de septiembre, que nos devela o nos recuerda eh, una crisis, un clivaje de Chile, ¿cierto?, que en el fondo es el inicio del régimen militar, y cuando Salvador Allende se asesina, ¿cierto?, cobardemente en la moneda, o sea, eh, yo creo que en una muy mala fecha, porque en el fondo busca, o que, o que hay que continuar, que ese cliaje de las personas claro. más adultas continúe en la, en la memoria eh, de los chilenos, ¿cierto?, pero yo espero que se rechace esta nueva constitución, yo sé que los chilenos no son tontos, que de alguna manera se van a dar cuenta que esto no es mejor, ni para cada uno de nosotros, ¿cierto?, ni eh, para los chilenos como que estamos viviendo, ¿cierto?, en una sociedad. Así que Así es. eso es por mi parte.
0: Bueno, Daniela, muchísimas gracias por haber aceptado, por estar aquí para hablar de esto. Obviamente que la intención mía de hacer este vivo es, de alguna manera, colaborar, ayudar al pueblo chileno al que quiero tanto y especialmente ayudar a despertar a la gente a que se dé cuenta realmente del peligro que todo esto significa y de que deben concientizarse de que tenemos que hacer entre todos una campaña por el, el rechazo. Así que muchas gracias, Daniela, nuevamente. Gracias a todos los que han estado presentes y yo los invito a por favor compartir este video, a seguir también a Daniela Carrasco en sus redes sociales para de alguna manera involucrarse políticamente en todo lo que está pasando en este momento en el país de Chile. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Buenas noches.
0: Hasta luego. Muchas gracias por haber visto este video y haber visitado mi canal. Si no estás suscrito, te invito a hacerlo en este momento y a compartir este video. Si quieres más información acerca de mi trabajo, te invito a ir a la descripción donde encontrarás los links para todas mis redes sociales, mis libros y mi página web. Muchas gracias.